0: Saludo a Guillermo Moreno. Guillermo, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Un placer hablar contigo. ¿eh? El gusto es mío, Guillermo. Tengo una pregunta. A ver, precios justos. ¿Da resultado o no da resultado? La sensación que uno tiene desde la ignorancia, ¿no? Es que cuando uno va a comprar no hay referencia de precios.
1: Ya, esto es efectivamente así porque vos no podés tener ninguna referencia de precio cuando tenés un desgobierno. Lo que vos tenés hoy no solo un tremendo conflicto económico, sino obviamente ese fracaso llegó a un enorme conflicto político. Que se expresa en algo que me parece que es una síntesis impecable. Si bien el que la dijo a veces comete unos gafas. Importante, pero a veces tiene unos aciertos. Es decir, en un mismo gobierno no pueden ser candidatos para la sucesión el presidente y tres de su ministro. Él mencionó dos, pero hay tres. Bueno, esto habla de, del desquicio de esto. ¿Cómo querés tener ordenado el país? Si no tenés ordenado el país, imposible que tengas referencia de precio Todo lo demás está en este marco. Está bien, todo lo
0: demás está en este marco. Hoy
1: tenés un desgobierno.
0: Lo que pasa es que... Clase... claro,
1: entonces no pidas ninguna señal de precios.
0: Lo que pasa es que, digamos, el ciudadano común que vive el día a día se le complica cada vez más, porque el sueldo no te alcanza. Sí, sí.
1: Por eso esto había que solucionarlo el año pasado o en su defecto antes. O en su defecto no cometer la irresponsabilidad que cometió Cristina de mano militar y pensar que tenía la solución del país eligiendo a este candidato que se llamó Alberto Fernández. En él obligó a Cristina a tomar esa decisión. Esta es la realidad. Sí, ya sabía que era un muchacho que no tenía no tenía aptitud para ese que Lo conoce hace 30 años, igual que lo conozco yo, igual que lo conoce Llorente. ¿Está bien? Sí. O sea, lo conocemos, Alberto Fernández. Alberto Fernández no miente, es esto. Bueno, ahora no va a hacer leña del árbol caído, eso tampoco es de caballero. Ahora, y también el... ahora hay que ver cómo salimos de eso para adelante. Bueno,
0: ¿verdad? y cómo sigue, esto... te preguntaba, y cómo sigue la historia entonces, porque esto, el tema es lo que se viene. Muy,
1: y esto sigue muy complicado. Es un muchacho que es economista, eh, eh, abogado al frente del Ministerio de Economía. ¿No? muchacho que con todo nuestro cariño, nuestro respeto, dios pasó al frente. Pero vos lo viste alguna vez a Massa ser empresario. ¿Alguna vez trabajó Massa en el sector privado? ¿Alguno de ustedes lo vio alguna vez a Massa trabajar en el sector privado? Ahora, si no trabajaste en el sector privado, cuando te juntás con los empresarios y no sabés qué son porque nunca pasaste por ahí, ...nunca compraste, ni vendiste, ni fuiste empleado... ...porque cuando vos sos empleado, obrero... ...en un negocio, en una empresa... ...vos los conocés, los tratás, sabés a la hora que llega, ...sabés cuánto calza, sabés si tienen cayó en la mano... ...nunca pasaron... ...siempre anduvieron por el sector estatal... ...no tienen nada que ver... ...no pueden tener diálogo... ...con los que hacen la economía todos los días... La economía no la hace el gobierno, la hace el sector privado. ¿Dónde aprendes vos que si le pones un precio, entre comillas, haces un acuerdo para un paquete de galletitas y te lo van a bajar 50 gramos el paquete? ¿Por qué te pensás que te lo enseñan en la facultad? No, en la vida. No y entonces, muchacho, cuando vos pasás como funcionario público en cargos políticos, ¿Qué es lo mismo que le pasa a Guado de Pedro? Yo lo conozco desde que tenía 20 años, empezó trabajando en la aerolínea argentina. No pasaron nunca por la actividad privada. No saben cómo es.
0: Por eso no la pregunta, saben cómo Pero por eso la pregunta de Misión Guillermo, es cuando se convoca a los empresarios. La pregunta que yo me hago siempre es ¿para qué se los convoca? ¿Qué les van a decir? ¿Qué les van a pedir? ¿Y qué política van a instrumentar con ellos? ¿Pues sí, si no, ¿para muchas, qué los convocas? Sí, sí. Es muy fácil. Si vos llamas a Alfredo
1: Coto sí. ahora, Alfredo te llama Moreno, listo. ¿Qué hace Alfredo? ¿Qué hace Guillermo? ¿Cómo está? ¿Cómo está la cosa? Y mira, tengo problema con esto. Te dice, Alfredo sabe todo. Tengo problema con esto. Tengo problema con esto. Tengo problema con esto. Dame media hora y te vuelvo a llamar. Yo veo los problemas. Lo volvé a llamar. decir, ya está, listo.
0: Pero, ¿Pero a quién, quién llamas vos, ahí? ¿Pero vos a quién llamás ahí? Vos, secretario de Comercio Interior. ¿A quién llamas al empresario? el aceite? Llamaba, ¿Cómo a quién llamaba? ¿Al dueño? ¿A quién vas a llamar? Al dueño de la empresa.
1: Y, la, y te está diciendo Alfredo
0: Cotto. Y, pero cuando vos, le falta aceite a Alfredo Cotto, y dice: Mira, no tengo aceite. Me estás pasando tal. Ya,
1: y es muy fácil: llamas a Agustín, al a aceite de la
0: de Y le decís: ¿Por qué falta aceite?
1: Y le decís: ¿Qué te pasa? No, lo que pasa es que no me llegaron los camiones. Dale, sí, si tenés esto, déjate, mamá. Bueno, dale, ya está, no sé, para que abrigo con el gerente, dame me, dame 15 minutos. A los 15 minutos empiezan a llamar a todos todo que llegan los camiones. Y qu tiene que trabajar el secretario de comercio.
0: ¿Y por qué no lo hacen?
1: Porque no saben. Porque no lo hace. Porque qué no otras radio periodistas que no saben preguntar? ¿Y por qué no saben? ¿Cómo no escuchas otras radios? Que dice, che, es que están preguntando pavadas siempre, Bueno, ponerlo a llorar. ¿sí?
0: Siempre escucho otras radios para aprender. Uno siempre aprende. Uno aprende que, todos no. los días lo no, que hay que hacer y lo que duda. no hay que hacer. Pero, pero ¿cómo
1: no vas a aprender hablando con Coto? No, ¿cómo no aprende? vas a aprender hablando con Urquía?
0: Pero claro que se aprende. Pero, claro, sí, dejate de broma. Pero el, claro tema, es, pero el tema cuando vos los convocás es para qué los convocás. Es la pregunta que yo siempre hago. ¿Para qué convocas a alguien si no tenés un plan? ¿Qué sentido tiene convocar sin plan? Esto,
1: esto es aparte. Estamos partiendo de que vos tenés la macroeconomía ordenada. Ahora tenés un desgobierno. Así que esto es un desastre, porque vos no le podés decir a Coto cuánto va a estar el dólar dentro de 90 días, ¿no? No. No se lo podés decir a Pagani, no se lo podés decir a Roca... No, dueño de Techín, no se lo podés decir a Madanes. Lo que yo te quiero decir, Gallego, es que vos tenés que hablar con los dueños del de circo, ¿con quién vas a hablar? Que tenés que mandar a los muchachos a ver las estanterías. Pero qué estupidez es esa, si vos lo llamás a costo y te da toda la información. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día, Adrián Salonia. Eh, usted contó una anécdota, no hace mucho tiempo, llamó directamente a Mastellón, el dueño de la serenísima, si no me equivoco para que baje el precio del dulce de leche. Eh, ¿Me puede... yo, yo entraba cuando creé la Secretaría de Comercio. No existía la Secretaría de Comercio. La había disuelto Caballo en el 95. ¿Está bien? Sí, me acuerdo. Los, los que ahora son solución son el desastre de ayer. Con lo cual te habla del desastre presente. Porque para que Macri o Caballo vuelvan a hablar es porque lo que está ahora es un desastre. ¿Estamos de acuerdo? A la década ganada le sigue la década perdida. Y la responsable es Cristina. Porque esto comenzó con la devaluación de y2 Ahora, suponiendo que vos tenés la economía ordenada, la macro como la mía, siempre puede haber un poico neta, siempre. Ahí recreé la Secretaría de Comercio. Fui a Kirchner, me llama, ya lo conté 20 veces, le digo, mire, hay que recrear esta área, listo, haga lo que quiera Empezaba a las 4 de la mañana. ¿O no te acordás la anécdota que llamaba y decía Moreno llamaba a las 4 y media de la mañana a las 5 porque tenía que parar los camiones? ¿Pero qué le dijo a Mastellone? ¿Pero cómo? ¿Qué te va a decir cuando te llama el secretario de Comercio?
0: <coughs> Nada, es el Estado. Tienes
1: que acatar. ¿Qué te va a decir? Obviamente que no lo llamé por el dulce de leche, lo agarrabas antes. Eran 15 productos, no uno, ¿no?
0: Sí, me acuerdo que era el yogur, dulce de leche, quesos, había un montón de productos.
1: Pero 15 productos, ¿cómo no va a haber queso rallado? ¿Cómo no vas a tener una crema? ¿Cómo no vas a tener la manteca? ¿Cómo no vas a tener el queso fresco? ¿Queso de rayar, ¿Cómo no vas a tener una musalera? Eran 15 productos. La pelea no fue por el precio, fue por la cantidad de productos que teníamos que meter. Y ahí la discusión era cuánto... Porque la leche es un producto solo y homogéneo, vos lo comprás y de ahí sacás todo lo derivado. ¿Cuánto de la leche... Iba a estar en los precios de los productos masivos cuántos los selectivos y cuántos los premios Entonces Los premios eran los productos light Y los productos masivos eran los productos enteros Que es lo que precisa que coman Los, los pibes populares Y los pibes ¿Para qué está el secretario de comercio? Para mí era la sociedad de abajo para arriba Como tiene que estar un gobierno peronista Primero te ocupas de los débiles ¿No es que te que ocupar? ¿Qué pasó ayer Cuando habló masa Está muy bien lo que dijo, la verdad que no tengo críticas en ese aspecto, la no dijo cómo va a impedir que el asado llegue a los mil pesos.
0: Es que nadie te dice pero, cómo, es que nadie te dice cómo, te dicen voy, voy a, a hacer, tener. pero Entonces, contame cómo. La
1: década ganada, claro. pues primero le hablabas a los de abajo, bueno, estos son los precios que hemos acordado para que el salario alcance. ¿Cómo definís los precios? En función del salario. ya el trabajador cobra mil pesos, mil pesos promedio. Bueno, viejo, una familia tipo, no la hagas de cuatro, haces la de tres. Cuánto litro de leche, cuánto de pan, cuánto de carne, lomo no, asado, carne picada. La cuadrada para las milanesas eran doce cortes. Que son los delanteros, los traseros los portadas. Pero si esto es sencillo y ya lo hicimos. Lo que pasa es que estos muchachos, primero que no quieren hacer nada de lo que hizo un gobierno peronista exitoso porque no lo son. Y segundo, se creen que se la saben, entonces no saben nada, si no vinieron. No hay peor ignorancia que el que cree que sabe. Mira, cada uno de nosotros tuvo experiencia de docente. ¿Cuál es el peor alumno que siempre tenés? No el que no sabe, el soberbio. sino el que piensa que sabe. El soberbio. Y no sabe nada.
0: Se llama soberbio, hablando en criollo. Bueno, en mi barrio le decíamos soberbio.
1: Escúchame, vos tuviste el presidente que lo escuchaste un día decir hice un gobierno de científicos en el Congreso, ¿te acordás de eso? Sí. ¿Y a vos te parece que podría ser un gobierno científico? Un hombre con sentido común, como ustedes, llegan a la casa rosa y dicen, no, convóquenme a los científicos o convóquenme a los muchachos que tienen callo en la mano y que caminaron la calle hasta el día de ayer. Y no te queda otra que los que tienen callo. entonces, ahora, ¿por qué se le ocurrió decir hago un gobierno científico y fue lo que intentó convocar? Porque no saben. No saben. No caminaron nunca a la calle. Ahora, ¿Cómo? ¿Por qué los eligieron? Y, la, y por eso la responsable de Cristina. ¿Y este año qué va a pasar, Guillermo? ¿En qué sentido? Electoralmente. ¿Racing campeón, no, funeral? ¿Racing campeón es fundamental? <risa> por ahí. Desde el punto de vista electoral, ¿gana el oficialismo? Pero ¿Cómo va a ganar con esta payasada que estamos diciendo? Porque ¿Qué es el oficialismo? Sí, ¿Quién, ¿Quién es? es el oficialismo? Claro, esa es la pregunta. ¿Quién? ¿Quién es? Pero ¿Cómo va a ganar con esta payasada? ¿Cómo hace para ganar elecciones diciendo vótenme que voy a repetir lo que hice? Es imposible esto, es imposible, simplemente hay una caterva en la opinión pública que les hacen decir alguna cosa y lo repiten por una moneda, por un sobre, qué sé yo por qué lo hacen. Sí, ustedes saben más que yo de eso, qué sé yo por qué lo hacen. Ahora, vos te imaginás un acto con Alberto Fernández diciendo, "Vótenme que voy a hacer lo que hice, no, viene Macri y te dice, votenme que voy a hacer lo que hice más rápido. O sea, ¿qué estamos? Entre el fracaso presente y el fracaso reciente. Obviamente, mi alternativa es muy sencilla. Tiene que volver un gobierno peronista, que no tiene nada que ver con este oficialismo. Porque si sí, este oficialismo es el peronismo, estamos fritos. No hay alternativa. estás. Todo lo demás acaba de fracasar. Los radicales, los liberales, los neoliberales, acaban de fracasar. Los progres están fracasando ahora. Ahora, si encima me quieren hacer explicar que esto es peronismo, no queda nada. ¿Qué queda el partido obrero?
0: Sí, Guillermo, te mando un abrazo grande, gracias, ¿eh? un gusto como siempre. ¿eh? Qué
1: manera de empezar la mañana, ¿no? Y así arrancamos.
0: <risa> ¿Es más divertido no?
1: <risa> ¿Sabes qué manera de empezar la mañana? Pobre, pobre los muchachos, le están tocando bocina en el semáforo porque está, la, está el verde y no arrancaron. Nos están escuchando. Te mando un abrazo. Un abrazo
0: grande, que grande Guillermo. Chao, hasta luego.